0: Европа, великие имена. Генрих Ман. В один из сумрачных ноябрьских дней 1929 года в берлинской квартире одного из самых известных писателей Германии в его рабочем кабинете, заставленном книжными шкафами, раздался телефонный звонок.
1: Господин э, Генрих Ман?
0: Да, это я. С кем имею честь?
1: Здравствуйте. Меня зовут Эрих Помер. Я кинопродюсер и в данный момент представляю интересы концерна Уфа.
2: Чем обязан?
1: Я или мы, как угодно, хотели бы перенести на экран одну из ваших замечательных книг. Речь идет Об о... этом
2: не может быть и речи, господин Помер. Я очень занят и... Я изредка бываю, вернее, когда-то бывал в кино. Его убожество просто удручающее. Я не хочу иметь никаких дел с этим жалким балаганом. Будем считать, что разговор окончен. Одну
1: минутку, господин Ван. Простите меня за назойливость, но... Надеюсь, вы просматривали хотя бы краем глаза сегодняшние газеты. Что творится в мире. Крах Нью-Йоркской биржи. Соответственно, у нас обвал марки. Волна самоубийств, и это только начало.
2: И вы полагаете это надолго?
1: Я полагаю, нам с вами есть о чем поговорить предметно. О договоре со студией и о порядке выплаты вознаграждения вам в твердой валюте. Поэтому я и прислал за вами, уж простите, автомобиль. Выгляните в окно. Черный кабриолет прямо у подъезда. 15 минут езды до головного офиса За час, я думаю, мы все уладим А еще через 15 минут вас доставят
2: домой Дайте подумать О какой из моих книг идет речь, господин Помер?
1: О вашем романе «Учитель Гнус», господин Ман.
0: По дороге на киностудию 60-летний писатель сквозь автомобильное стекло в каплях дождя смотрел на случайных прохожих, на тонущие в тумане серые коробки домов, на огни реклам, на мокнущие под измросью пестрые плакаты нацистов. Дух неблагополучия был разлит всюду. Толпа безработных берлинцев, что стояли здесь с утра в надежде получить грошовый заработок статиста, расступилась перед машиной. Автомобиль проехал под каменной аркой, и железные ворота за ним быстро захлопнулись. Крепко пожав руку Генриху Ману, продюсер Эрих Помер плотный энергичный крепыш, повел его коридорами недавно выстроенной киностудии, словно устраивая писателю экскурсию.
1: Вот, пожалуйста... Это микрофоны для звукозаписи В кино пришел звук Актеры в американских фильмах уже целый год говорят и поют В Штатах никто не смотрит ни мои картины Так будет и у нас, в Германии Концерт Уфа вложил в эти павильоны немеренные деньги Но разразился кризис И начальство толком не знает, как эти деньги вернуть А я, я знаю на кон поставлено все, господин Манн.
2: И это моя старая книга «Учитель Гнус». Да, именно «Учитель Гнус». История, на которой
1: будут ломиться, которые будут смотреть и слушать, затаив дыхание. И у каждого, я уверяюсь, у каждого в зрительном зале мороз будет бежать по хребту. Первые слова, которые прозвучат с киноэкрана по-немецки, будут слова именно ваших героев.
2: Но книгу нужно, как я понимаю, приспособить для кино. Переделать, сократить, переписать. С чего начать, не представляю. От вас, господин Ман, ничего не требуется.
1: Роман превратят в сценарий наши специалисты. Разумеется, разумеется, сохранив и дух, и букву книги. Так что идемте, идемте подписывать договор о передаче нам исключительных прав на экранизацию, господин Ман.
0: Договор был подписан. И дома писатель решил перечитать свой давний роман. Портовый город Любек. Его родной город предстал перед его внутренним взором. И вот он снова в толпе гимназистов. Маленький поэт, который, сидя за партой, с ужасом ждет, что сейчас его вызовет к доске бородатый учитель-садист, воплощение всего самого ненавистного в жизни. Больше всего мне хотелось
2: стать художником. В Риме я целыми неделями не выпускал из рук чертежное перо. Я набрасывал рисунок за рисунком, бесконечную серию и склеивал их в один толстенный рулон. Там были собраны все человеческие типы,
0: от римского папы до последнего нищего. В Рим он уезжал на каникулы вместе с отцом и братом. Это были самые счастливые воспоминания его детства и юности. А когда я стал писателем,
2: мне захотелось избавиться от давящего кошмара школы, где, как и в большинстве немецких школ, в зародыше убивалось все маломальски живое и талантливое. И я сделал это в своем романе. Избавился сам, И, судя по тому, как расходилась книга, избавил многих других. И вот
0: теперь фильм. Работа над экранизацией учителя Гнуса шла быстро. И в 1930 году картину выпустили на экраны Германии. На премьеру первого немецкого звукового фильма «Голубой ангел» Такое название получила киноверсия книги Генриха Мана. В столичный кинотеатр «Палас» съехался, что называется, весь Берлин. Самая фишенебельная публика. В зале погас свет, замерцали в тумане портовые огни, здание гимназии выросло из тумана. И начался урок в классе, полном страха и ненависти. Гроза всей школы учителя английского языка узнает, что старшеклассники наведываются в артистическую уборную Лолы-Лолы, звезды заезжего варьете. Артисты выступают в маленькой гостинице «Голубой ангел». Учитель, старый холостяк, решает поймать там своих учеников и примерно их наказать, но сам не может устоять перед чарами тамошней дивы, иначе говоря, самой Марлен Дитрих. Потеряв голову, учитель делает ей предложение жениться на ней, дает ей себя обобрать и становится ее бесправным рабом. Пик унижения старик переживает тогда, когда через годы, на потеху бывших старшеклассников, собравшихся в «Голубом ангеле», посмотреть представление заезжего варьете, он, по требованию публики, вынужден кричать петухом. Словно пробудившись от кошмарного сна, Каким была вся его жизнь, бывший учитель бросается душить Лолу-Лолу и умирает от разрыва сердца. Когда зажегся свет, весь зал аплодировал Стоя. Что
1: я говорил, господин Бонн? Какой успех! Какой успех!
2: Но это совсем не то, что я написал, господин Бонн. То есть как? Мой роман о поверженном диктаторе. Он никого не любит. Вы же сделали из моего героя размазню, жертву, роковой женщины. <связь> Какая теперь разница? Ко мне уже подходили.
1: Фильм покупают и во Франции, и в Америке. Вы вы богатый
2: человек, господин Мам! Слышать ничего не хочу! Делайте, что хотите! Черт меня дернул! Связаться с этим вашим кино! Все будет хорошо, господин Мам!
0: Не желая выслушивать поздравления светской публики, разгневанный писатель покинул кинотеатр через черный ход. Он решил пройтись домой пешком, чтобы успокоиться. Но вечерний берлинский воздух Насыщен был бензином и выхлопными газами. Безработных на улицах стало еще больше. И нацистские плакаты, казалось, заполонили весь центр города.
2: Черт меня дернул связаться с этим вашим кино.
0: А тем временем песенка «Лолы-Лолы» зазвучала повсюду. В Париже открылось ночное кабаре «Голубой ангел». Книгу Генриха Мана под тем же названием «Голубой ангел» издавали огромными тиражами на разных языках. Ее новое рождение в связи с международным успехом снятого по ней фильма не радовало писателя. Впрочем, не только Генрих Манн был недоволен картиной.
1: «Грязный фильм» Поставленный по грязной княжонке жалкого писаки Генриха Мана, это еще одно позорное пятно на знамени Германии.
0: Так начиналась рецензия, опубликованная в нацистской газете «Дер Ангриф». Автором рецензии был главный пропагандист гитлеровского движения доктор Геббис.
1: На этот раз враги нашей Родины – предали поруганию ее святая святых немецкую школу и немецкого учителя, истинного победителя во всех наших войнах, немецкого учителя, воспитателя народа солдат и героев.
0: 10 мая 1933 года, вскоре после прихода Гитлера к власти, в Берлине на площади оперы по приказу столичного гауляйтера доктора Геббельса нацисты сложили костры из книг, признанных несоответствующими немецкому духу. И пусть
1: в этом очистительном пламени сгорит всяческая скверна, враги...
0: студенты в коричневой форме бросали в огонь в том числе и пачки экземпляров учителя Гнуса, голубого ангела. Молодые атлеты в ремнях и крагах, в повязках со свастиками на рукавах, были поразительно похожи на молодых мучителей из запрещенного фильма. И уже весельщики из числа молодых эсэсовцев, охранников первых концлагерей, вчерашние школьники издевались над беззащитными заключенными, так же, как и их экранные сверстники над жалким стариком в гостинице «Голубой ангел». Так вот... Какую школу
2: зла я ненавидел всю жизнь. Так вот о чем я написал мою давнюю книгу. Так вот о чем был фильм.
0: Опасаясь неминуемого ареста, Генрих Манн бежит во Францию. Здесь он приступает к работе над дилогией о событиях французской истории, связанных с именем короля Генриха IV. Центральный эпизод романа «Молодые годы короля Генриха IV» «Варфоломеевская ночь. Резня гугенотов в Париже» поразительно напоминает резню, только что устроенную Гитлером «Ночь длинных ножей». В связи с тем, что творится
2: сейчас на родине, Хочется повторить то, что говорит у меня король Генрих перед своей решающей битвой. Наша честь велит, чтобы мы победили, или мы должны хотя бы спасти вечную жизнь вперед. Во имя Бога, за Которого мы боремся.